0: Sean bienvenidos, amantes del terror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, en la edición anterior hablé sobre lo que fue las creepypastas y su declive, su, su, sus inicios, su época de oro y su declive, su declive declive súper feo, acabó muy mal todo ese, todo ese desmadre. <coughs> y bueno... Ahora quería hablar de lo que es este la saga de Chucky o Child's Play, como se le conocía antes, dado que se, este día estoy grabando hasta un día, viernes 21 ya se estrenó la, el remake de la, primera, de la primera película, que tan polémica resultó al inicio sobre su anuncio, porque eh, la saga principal todavía no ha acabado se supone que ahorita están trabajando en una en una serie de televisión. Pero la verdad no han dicho nada. Nomás la anunciaron y dijeron que va a estar. Eh, Brad Doriff. Y ya. <ríe> y ya. Y que iba a tener creo como 8, 8 o 9 episodios. No me acuerdo. Que se iba a llamar Charles Play. Y iba a tener. Iban a volver a las raíces. Y no sé qué tanto dijeron. Pero ahorita no sé. No han dicho nada. No han sacado tráiler. No han sacado imágenes. Está. Hasta casi muerto el proyecto. Y eso fue. Uh, algo que el remake hizo muy bien, supo aprovechar la oportunidad de, de marketing, porque hicieron mucho, mucho marketing. Y bueno, eh, el, hoy voy a hablar de la saga, más que nada, un repaso a la, a la saga original, porque la película, el remake se va a estrenar aquí hasta, hasta julio, aquí en México, entonces valió madre, gente. <ríe> Me toca esperar, ni modo. Bueno. Eh, este, bueno, me perdí <risa> Ok um, De hecho ayer sacaron las primeras críticas Y debutó en, un, en Rotten Tomatoes con un, un 70 me parece Entonces eso, eso es increíble tomando en cuenta que es un remake Normalmente a los remakes no les va muy bien Son destrozados, o sea, de manera horrible mm, Ahí está el caso de, de Nightmare on Elm Street eh, Halloween The Rob Zombie okay. aunque a mí sí me gustó la primera <risa> la 2 no, la 2 sí está culerísima <coughs> y Viernes 13 también aunque okay. nunca me gustó Viernes 13 <risa> más me, gust me gustaba el personaje de Jason me gustaba su historia, me gustaba lo, lo brutal que era para asesinar pero las películas en sí, no sé, me cagan <risa> me cagan entonces no soy así yo de, de remakes tampoco salvo pues ese de salvo el de, el de Evil Dead que no es, no es, no es remake es más bien un spin-off pero lo vendieron como un remake y eso los afectó si hubiera, lo hubieran vendido desde el inicio como un spin-off eh, no hubieran tenido tantas críticas negativas al principio y y pues el de Halloween no el de Rob Zombie la primera parte nomás. bueno Chucky eh, pues vaya es considerado uno de los íconos del, del horror eh, personaje que ha ¿Cómo se dice? Que ha Permanecido hasta nuestros días Para bien o para mal Aquí sigue todavía con películas uh, Muchos Estoy seguro que aquí mucha gente se, se espantó con, eh, con el mugre muñeco Feo ese <ríe> En su momento Porque dices, güey, es un muñeco asesino Qué pedo <risa> no quiero dormir, me va a salir un pinche juguete mío Me va a matar un día de estos Y sí, yo fui uno de esos que les pegó fuerte Que tenía un miedo muy, muy, muy feo a Chucky Así de esos cabroncísimos Es que pobre muñeco me daba tanto miedo Creo, No recuerdo cuál fue eh, mi primer contacto con Chucky Creo que fue en la novia Creo que fue en la novia Yo, yo tenía... No me acuerdo, estaba, estaba chiquito Pero... Estaba pendiente en la tele Viendo qué tanto había Y me tocó con Con una escena de la novia de Chucky No me acuerdo bien cuál Creo que es cuando el, el policía el, el Naricitas, como le dicen Los detiene cerca de donde hay un montón de marihuanos Y, y el, el tipo se pone a, a investigar Ahí en la camioneta de, de los protagonistas Creo que fue sí, sí fue esa escena eh, Y no me acuerdo cómo más Pero yo veía... Ah... Veía muchas imágenes así pues del pinche muñeco pues, Poseído y matando gente Y me acuerdo, me acordé De cuando cerca de mi casa Había un, un, un ¿Cómo se llaman esas madres? Un, un videoclub eh, ah, no, Todavía se usaban VHS Que agüite gente qué agüite El punto es que eh, me acuerdo Que pues, allá en 2004 Salió la novia de Chucky Y, me, y tenían un póster promocional en la entrada De de la peli de, del del videoclub Y ahí me daba miedo De hecho no me quería ni meter al, 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 a ese lugar Porque estaba el póster Y era un póster grande Y yo, no, me da miedo <risa> Y después me Por ejemplo, a veces también Pendejeaba en la tele Más que nada en el canal 5 <risa> Y a veces pasaban Me acuerdo que una vez pasaron la, la Charles Street 3 eh, La escena donde Chucky va por Tyler y, y este cabrón Le dejó una nota Y Chucky todo encabronado va a buscarlo y también me tocó una vez, estaban pasando Spider-Man, de la, la primera de Sam Raimi, y luego termina y pasan Chucky, y es como, ay cabrón, no. Entonces sí, y miren que yo también recuerdo haber tenido pesadillas, y todavía de vez en cuando tengo pesadillas, pero ahorita ya es normal, o sea, no me da miedo ya Chucky, pero... Por ejemplo, de chiquito, tuve una donde unos muñecos... No era solo choque era un montón de muñecos poseídos. Eh, estaban cazándome, se metían a mi casa. Y, y me acuerdo que a uno le mandé a volar la cabeza. Eh, una patada. Y luego el sueño cambió y aparecí en un... ¿Cómo se llama este pedo? En un laberinto. Y, y yo iba tratando de buscar la salida muy asustado. Porque decía, güey, este... Eh, hay un montón de muñecos sueltos por ahí Me puede salir uno en cualquier momento Y me va a matar Entonces ese tipo de sueños tenía yo El último que tuve con Chucky fue creo que el año pasado Y, y no me acuerdo Era una madre muy rara Creo que yo era Alex Vincent Sí, creo que era Alex Vincent interpretando a Andy Barclay Y como que íbamos No sé si afirma, a filmar un cortometraje De, de Chucky, vaya y No sé qué pasó Creo que se volvió realidad El muñeco en verdad estaba poseído Y recuerdo que me clavó un cuchillo en el, en el, en el cerebro, con el cerebro así, en la cabeza me lo clavó y ahí estaba yo todo muerto. Y, y luego estaba cazando a, a las demás personas que habían ido conmigo. Y, y yo, de pronto, no sé, yo, yo debiera estar muerto con ese con ese cuchillazo en el cerebro, pero me levanté con el cuchillo todavía clavado en mi cabeza <risa> y, y fui por el muñeco y lo agarré y lo despedacé. Y lo hice mierda, literalmente lo hice Puré al muñeco había, en, Creo que en un balde dejé los restos De Chucky, había pura sangre, pura Pura carne ahí Estuvo bien cabrón <risa> Bueno eh, 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 La desmadre del de remake Se dio por De pronto empezaron como un rumor no Que, que iban a hacer un remake Y todo y, y la gente estaba bastante extrañada Y de pronto se confirmó ya había mucha, mucha intriga Dices, güey, remake, Chucky Que creo que se quería hacer desde 2010 O 2011, ya que tenían planes De hacer eh, Un remake Pero pues había muchos pedos Entonces no, no se había hecho hasta ahorita Ya que eh, Ya les valió madre, dijeron vamos a hacer un remake Vale, vale pito <ríe> uh, Y bueno eh, No se ha estrenado la película No voy a decir si es buena o mala Voy a dar mi una opinión rápida de, de lo que yo he visto en los trailers y en las imágenes. Para empezar, el muñeco está bien culero. <risa> está bien zarra el diseño de Chucky. O sea, me hacía muy, se me hacía bastante jodido el, el diseño que tenía en la, en la maldición de Chucky. Dice, o sea, güey, qué pedo. Está, está más redondo de cara, está más cachetón, está más finito. Más más princeso, qué pedo decía. Y ya, y ya en, la, en la séptima, la del culto de Chucky, le arreglaron eso, gracias a Dios. Ya no se ve tan jodido, se ve, se ve decente. También entiendo el bajo presupuesto, pero... No mames, se veía bastante zarra, Chucky, en la, en la maldición. Y es que también querían aplicar lo que era CGI, pues. Y no, no le funcionó, estaba horrible el CGI en esa película. <coughs> y aquí... Creo que en el remake tienen... Creo que usaron eh, parte CGI también y parte animatrónicos. Pero no sé. No me gusta. A, 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 o sea, hay ciertas... tomas ciertas fotos que digo, no se ve bien. Pero otras que digo, güey, está... Está... culerísimo. <risa> no sé cómo puedo, puedo tener las dos opiniones al mismo tiempo. a rato se ve bien y a rato se ve pésimo. Y no sé, está muy raro. Y... Y también me saca de onda Andy. O sea, está... está... ¿Cuántos tenía el güey en la primera película, en la original? Seis años tenía. Y en esta aparece un morro de. de. 12, 10, 12 frame. Bueno, se ve más de 12. 12 para arriba. Y eso me saca de onda. Digo, güey, ¿para qué quiere el pinche muñeco? <ríe> ya está grandecito para eso. Bueno. Y ya. El trailer, los trailers estaban bien. Y de hecho, cuando confirmaron que Mark Hamill iba a ser la voz de Chucky, dije: A huevo, a huevo. Ahora sí, estoy ahora sí interesado, sí la quiero ver. Porque Mark Hamill, o sea, si hace tan cabrón la voz de Joker, entonces puede hacer algo súper cabrón también con, con el pinche Chucky. A huevo con Chucky. Se le da bien eso. Y... Brad Orish, O sea, Brad Orish siempre va a ser chucky, sí. Pero eh, a lo que es poco que se escucha en Mark Hamill no lo ha hecho mal. No lo hizo mal. Y a ver qué tal en la película. Yo estoy seguro que lo va a hacer bien. Independientemente si la película resulta ser buena o resulta ser mala, va a estar bien. La voz de Brad Orish, de, de Brad Orish, De Mark Hamill. Mark Hamill es muy buen actor. Le he entrado mucho a lo que es la... La, la actuación de, del doblaje Ha participado en muchas series yo, yo lo que más recuerdo Y todos lo recuerdan Es como Joker en Batman En general Porque participó en la serie de los 90 En los juegos Arkham Y en una que otra película animada Como la de Killing Joke Según escuché que se iba a retirar de, Del personaje de Joker No estoy seguro si al final lo hizo o lo va a hacer No estoy seguro Quedó como, creo que él lo dijo pero volvió para Killing Joke Entonces ya no sé si se va a quedar o no <risa> Bueno Brad Dourif es Chucky Pero Mark Hamill Es un peso pesado también Ah bueno eh, Mike Norris eh, La mamá Karen Sí Karen eh, Entonces sea, también El niño de Andy también no se ve mal Pero nomás su edad es lo que me saca de onda Es lo que me confunde Chucky sí se me hace Sar. <risa> y luego me, me, me cae que O sea, Chucky es un muñeco Y obvio está, está enano Pero en el remake Se me hace que está todavía más enano Y, y eso se me hace No sé No sé, me deja Me, me incomoda de cierta manera Me deja pensando, digo Güey, más chiquito No lo No sé me, le, le pierdo todavía más miedo al muñeco Ah, y el, el, el rollo de que ya no iba a ser un muñeco poseído Sino que iba a ser una inteligencia artificial Que se salía de control Tipo... Pequeños guerreros, creo que se llamaba la película Sí, algo parecido a eso Entonces es como... Uh, ok No me gusta esa, esa idea No me gusta para nada, pero... Vamos a ver qué tal Cómo sale este, este desmadre este, este, Esta película Promete estar de perdida entretenida <risas> Promete ser mejor que otros remakes. Pero parece que sí le quisieron echar ganitas. Vamos a ver qué tal. Eh... ¿Qué, otro, ¿Qué otro detalle? Bueno, ya toca entrar a la saga, ¿no? <risas> bueno, todo empezó en los años 80, cuando un dude desconocido llamado Don Mancini llega con un guión llamado Charles Play. Y, y, y les gustó A uh, esta gente No me acuerdo el nombre de la productora Pero les gustó <risa> Dijeron vamos a hacer la película Simón Y, y está chido No sé si hayan visto detrás de escenas de esa película Pero los animatrónicos y todo Se, veía, se ve muy bien Está genial todo Cómo se hizo la película eh, El director de la película fue Tom Holland No el Tom Holland que todos conocen ahora <risa> Otro señor llamado Tom Holland Y de hecho la primera película A día de hoy considero que es la mejor La mejor, o sea Como tal Sí, es la mejor porque Tiene una ambientación tan única Que no se volvió a repetir en la saga Porque lamentablemente luego le quisieron Entrar un poco cada vez más a la comedia Y, y tenía un soundtrack también muy Que era muy bueno, a mí me gusta mucho Pero era muy apagado y eso hacía que fuera bueno se sentía más tenso y todo Y... Y hay tantas partes... Memorables... Como la de la de Chucky quemado... Que está tan genial... Que lo queman... Y, y de pronto dicen... No, pues ya se murió, güey... Y luego Andy va por el, por el botiquín... Y, y aparece Chucky otra vez y... ¿Qué hubo, puto? <risa> ¿Qué hubo? Iba para matarlos... O sea a madre Chucky y también en ciertas escenas como la de, la de la del auto sí la del auto donde Chucky intenta matar a Mike y la de cuando Karen descubre que Chucky ha estado hablando solo sin sin las baterías está genial todo lo que es la ambientación lo que es la historia lo que es su desarrollo y todo ese rollo todo ese rollo aunque no sé si hay gente aquí y yo lo hablé en un video de hecho tengo un video hablando de las curiosidades de la saga por si les llega a interesar. Lo voy a dejar en el link de la descripción de este video. Eh, la idea original. Los primeros, los primeros borradores. De Charles Play. La idea era que Andy fuera el asesino. Que y usara el muñeco como. Como una, una manera de despistarlos. Acusándolo. Pero al final él era el asesino realmente. Y eso, eso hubiera sido. Suena genial. Pero hubiera cambiado todo completamente. Yo creo que. Deberían hacer una película con esa esa idea Sería muy bueno Y, en, y luego Mientras avanzaban en el guión eh, en Don Mancini también pensó Pensó En que Andy hiciera Un muñeco un, un pacto de sangre Con el muñeco Y de esta manera eh, eh, Chucky como tal sí sería el asesino Pero sí, Se haría cambiado Porque o se haría bajo la las órdenes de Andy. Y encima sería en plan... Bueno, yo soy... Eh, bueno, mata a los que me han molestado en la escuela. Creo que en el borrador iban a morir los que le lo molestaban en la escuela. Su madre y creo que su tía. O un profesor también. No me acuerdo. Era una idea bastante rara. Era rara. Me gustaba más la idea de que Andy solito fuera el asesino. Y ya al final todo se resolvió en, en la idea, el concepto que todos conocemos actualmente así salió Charles Play en el 88, creo que en noviembre del 88 por ahí y qué les puedo decir gente muy buena película, les digo es mi favorita eh, tiene una ambientación que no se volvió a repetir, que lo intentaron en que intentaron hacer una, una ambientación así medio tétrica eh, con la novia de Chucky y con el culto de Chucky también pero no le salió para nada le salió, o sea, están bien pero no le salió No tienen esa chispa de la primera Y eh, la Estaba genial eh, La idea inicial que tenía eh, Las reglas de la saga Que era que Chucky se iba siendo más humano Mientras más pasara en ese cuerpo Y tenía, para, para transferir su alma Tenía que buscar la primera persona Que le dijo quién era realmente pero, pues, quien obviamente era Andy Está genial todo eso, está muy, muy genial la idea, muy, muy, muy creativa y, y tétrico, porque es, en muchas películas siempre el asesino es un... No, perdón, el asesino, el, los, los víctimas, los protagonistas o las víctimas, como lo quieran ver, <ríe> son, son adolescentes pendejos, inútiles, que normalmente se matan solos casi siempre. Casi <ríe> siempre se matan solos, siempre, nunca falta el que se desnuca solo. Ay no <risa> Entonces eh, Me gusta que aquí sea un niño El que el, el principal La principal víctima Niño de 6 años Que un, un juguete con el alma de un asesino Lo está persiguiendo y y, lo, y para robar su, su cuerpo Es bastante Bastante macabro Si lo piensas a fondo Muy muy genial Y y bueno, es una buena película. Es entretenida todavía. Pero sí ha envejecido un poco mal. A los niños, obviamente, les va, todavía les va a asustar. Porque el simple hecho de que es un muñeco que se mueve y que te va a matar. Y es como. No, güey. <risa> no, güey. Ay, bueno. Eh, pero ya, por ejemplo, si alguien la. Ya más o menos grandecito la ve. No le va a dar miedo. De hecho, las películas nunca han dado miedo realmente. No son de miedo, nunca los he considerado de miedo Son de suspenso Suspenso, cabrón, las primeras tres Ya las, las cuatro y cinco son más de, Son comedia, obviamente Las seis y siete eh, Sí, vuelve, vuelven a esa, esa temática De suspenso Y, y con gore y Le agregan mucho gore a las, a las últimas dos Lo cual también es muy bueno Pero sí, eh, es una película que tal vez Ha envejecido un poquito mal hay partes que no tienen sentido que son muy tontas como la de. La de. La, la de. cuando. O sea, bueno, las, todas las escenas que tienen que ver cuando Chucky eh, se mueve. Y los protagonistas no se lo pueden quitar encima. Más que nada, Karen, creo que a ella le pasó dos veces eso. <risa> le pasó dos veces y no podía quitarse el muro muñeco. Sí, está, o sea. Está todo violento y tal vez el miedo. Pero güey, es un pinche muñequito. ¡Tíralo! <risa> Tíralo y ya. Eh. Eh, sí, yo creo que ese tipo de escenas Son las que la hacen tonta La que, la que dices, güey, ¿esto daba miedo antes? <risa> eh, pero está bien está, está entretenida Y pues fue el éxito Y todo Los derechos de la saga pasaron a, a Universal Studios Tod Todas las secuelas eh, Les pertenecen a Universal Entonces eh, Aquí hubo problemas Aquí hubo problemas porque Parece ser que a Don Mancini le encargaron... Querían hacer las dos y tres juntas, en chinga, todas seguidas. Entonces Mancini escribió el guión de la segunda y luego inmediatamente hizo la tercera. y Bueno, escribió la tercera, no fue director de... Solo fue director de la quinta para arriba. El punto es que estaba así, lo presionaron mucho. Y, y no terminó muy bien porque... La Charles Play 2 se estrenó en el 90 y Charles Play 3 en el 91 y se nota, se nota que a Mancini se le estaban acabando las ideas. Hay quienes odian Charles Play 3. A mí me gusta, me gusta. Pero sí se nota un bajón con respecto a las dos anteriores. Entonces, en Charles Play 2 eh, Pinchichuki vuelve a la vida. Es como, cabrón, estoy enojado, te voy a matar. <risa> voy por ti, Andy otra vez. Y pues se nota se nota eh, cómo afectó a, a, a la familia Berkeley eh, todo este rollo de de Charles Lee Ray toda esta persecución maquiavélica porque la Karen terminó en un psiquiatra al parecer y Andy se fue a, a un orfanato ahí lo, ya lo tenían al pobre niño muy muy aguitado. se nota una evolución en el personaje de Andy decir eh, la primera era un niño muy muy inocente. Bueno. Bueno, o sea, sí inocente, pero no tan inocente como la niña de, de la maldición de Chucky. <ríe> que, o sea, estaban todos muertos y ya seguía pendejeando con el muñeco. Andy rápidamente se dio cuenta de que algo, algo estaba mal. El, el punto es que era así, pues era más vulnerable y todo. Y en esta segunda lo notas más... Más sereno, por así decirlo. Lo más notas más desconfiado. Y sigue siendo un niño, vaya, pero... Está bastante jodido, está bastante perturbado. Pobre, pobre Andy. <ríe> Entonces, pues adoptan a... A Andy, La familia, no me acuerdo cuál. ¿Simpson? ¿Eran Simpson? Creo que sí era el apellido de la familia. <ríe> bueno, vale caca si no. <ríe> el punto es que se mueren. <ríe> no importa realmente cómo se apellidaban. O cómo se llamaban. Mmm entonces Chucky lo reconstruyen el muñeco porque hubo tanto, tanto escándalo y tanto desmadre de que pues este todo lo que dijo Andy de que el muñeco estaba vivo y lo quería matar y eso le dio una mala mala imagen a la compañía se hizo todo un escándalo entonces, entonces estos cabrones agarran el muñeco y lo reconstruyen para ver si había algo malo y no hay nada y los puñetas reviven a Chucky sin querer queriendo <risa> y, y bueno Chucky está vivo y dice güey pues voy por Andy otra vez y así se basa básicamente toda la película Ahí, o sea Hay escenas geniales De hecho es considerada la mejor Por. La favorita, no la mejor, tal vez la favorita de los fans eh, Charles Play 2 es considerada la favorita Por la mayoría de los fans Me gusta un frío también, pero no, no, no Yo creo que la, la primera oh, estar... Bueno, Charles Play 2 está casi a la altura Pero perdió esa ambientación tan buena pero eso sí, el diseño de Chucky es el que más me gusta De la trilogía original, no sé por qué Es el que más me encanta Y bueno eh, Hay escenas geniales como la, la de la escuela Donde Chucky hace, Empieza a escribir no sé, es en, el, en el trabajo de Andy y la maestra se encabrona <ríe> Y lo deja ahí castigado Y Chucky es como, güey Aquí estoy cabrón <ríe> Déjame salir de este armario güey asparo <ríe> No te voy a matar güey Haz paro. Y. Y todo, todo bonito ahí. Eh, también la escena de. Me gusta mucho la, la escena final. En la fábrica. Es la, es la escena más memorable de la película. Y probablemente es de las más memorables de toda la saga. Si no es que la más memorable. Porque estás en la fábrica de los Good Guys. Y Chucky está ahí. Y hace el ritual. Dices, güey ya, eh, Chucky ganó. Te dejan el suspenso porque este cabrón sí termina el ritual. Y. y de pronto todo está en silencio. Y Chucky no, o sea, no pudo Se tardó tanto que se quedó en el cuerpo <ríe> Se la peló Y se encabrona y dice, pues ya no tengo nada que hacer Te voy a matar Andy, vale, es madre <ríe> Y va por él, y va por Kyle Que Kyle de hecho es este Es de los personajes más queridos de, de la trilogía original O sea, Andy obviamente Karen eh, Kyle Tal vez Mike, Mike Norris de hecho, sí, Kyle es la única que se salva de la segunda entrega. Y de la tercera nadie es tan memorable. O sea, Tyler ahí anda, pero realmente no encuentro. No he visto mucha gente que diga, ah, sí, Tyler es bien chido. <risa> Nomás los de la primera y Kyle. Nomás ellos se salvan. Hablando de de, de, de. de. personajes emblemáticos de la trilogía original. Y entonces me encanta la escena donde eh, le atascan la mano a Chucky y este cabrón se tiene que se arranca la mano y luego se, se entierra el cuchillo ahí. Esa escena me parece tan genial. Me, me encanta cómo siempre en, la, en las películas hacían sufrir a Chucky todo con el propósito de matarlo. Hacían de todo y el cabrón aguantaba una cantidad de sufrimiento tan enorme porque ya en, la, en, las, en el final de la segunda ya... Ni piernas tenía, el cabrón se estaba arrastrando en una carretilla <risa> y no se, resist, no se No se rendía, o se seguía con su idea de matar a Andy. Y lo le echan. ¿Qué le echaban? Será. Será caliente, sí. Y el cabrón todavía se seguía moviendo. No lo podían matar. También la escena de. El primer asesinato que cometen esta. No, no, no. No, el primero fue el de la máquina esa que le. Que le dio toques al empleado hasta matarlo El segundo fue el de El empleado este El, el del auto, no me acuerdo cómo se llamaba El dude Pero el punto es que me, me, me daba Estaba chido que fue en la lluvia Chucky lo amenazaba con una pistola Y al final resultaba ser una pistola de agua <risa> Resultaba ser una pistola de agua Y el vato como que se empieza a reír ¿no? Los dos empiezan a reír Todo queda en silencio y luego Chucky lo empieza a ahogar con una bolsa Esa escena también me encanta Está tan genial eh, ¿Qué otras escenas? Eh? Pues creo que ya. <risa> creo que ya. La banda sonora me gusta mucho también. Tiene un toque más así pues... ¿Cómo decirlo? Infantil. No infantil, sino así pues tipo cajas de música. Más relacionado con un juguete, vaya. Y de hecho es mi... Me gusta el de la primera un montón. Pero creo que personalmente este es mi soundtrack favorito. Aunque el de la primera... Es más tétrico y todo este me gusta mucho. Eh, y bueno... Todo bien hasta aquí. O sea, la 2 estuvo bien. Eh, gustó al público. Y eh, de hecho fue bastante taquillera. No me acuerdo cuánto hizo. A ver... En mi video de curiosidades lo dije. Creo que tuvo un presupuesto de 13 millones. Y recaudó... Más de 30 millones. No me acuerdo bien la cifra. Así que le fue bien. <ríe> y ya Charles Play 3... Se filmó unos pocos meses después de acabada la segunda, me parece. Bueno, estrenada la segunda. Y Y aquí se empieza a poner un poquito raro. Porque dan un salto en el tiempo tremendo. Y ahora Pandy es un adolescente de 16 años. Está grande, ya está grandecito el güey. Y obviamente lo interpreta a otro actor que no, no me acuerdo cómo se llama. Porque nunca me cayó bien el tipo. No sé. Eh, Nunca me, no me gustaba cómo actuaba el tipo No me gusta todavía Lo veo y se me hace muy No sé, muy molesto Todos se me hacen molestos Menos la La que era la novia La que le quería tirar el rollo La de Silva Creo que se apellidaba la, la muchacha Sí Nomás ella. ella Ella creo que era el mejor personaje De la, de la tercera película Y Tyler era un pendejo <risa> Tyler era un imbécil Y el teniente El coronel teniente Sheldon ¡Ah, pinche Sheldon también! Me cagaba. <ríe> me da gusto que se muriera el cabrón. Eh, pues... Les digo... Dio un salto en el tiempo tremendo. Y pues no se siente ese salto en el tiempo. Porque pasa un año entre una película y otra. Ese fue, por ejemplo, el error que cometió The Amazing Spider-Man 2. Que al final cuando se muere Gwen... Se supone, te dicen que pasan cinco meses Pero no ves los cinco meses, nomás te dicen Ay sí, güey, pasaron cinco meses y Spider-Man yo no aparece Güey, muéstrame esos cinco meses Muéstrame cómo la ciudad realmente lo necesitaba Y estaba jodida <risa> Eso fue algo que Spider-Man 2 Entendió muy bien Pero The Amazing lo hizo todo en chinga Porque, porque era, era, era algo, algo trágico Y luego acabar la película con un final feliz Si le hubiesen acabado así que Peter Dejaba el traje, hubiera estado muy bien Te hubieras creído realmente que Todo acabó jodidamente mal entonces, ese es el problema que tiene Charles Play 3, que en muy poco tiempo te, te hacen un salto en el tiempo brutal. Y ahora Andy está en una está en una escuela militar, porque ya dicen, güey, pinche chamaco, vales madre. No quieres quedarte en ningún lado o no te quedas aquí. <risa> y bueno, eh, la fábrica de los good guys había cerrado y entonces... Decían reabrirle ¿no? Dicen, no pues ya, esa desmadre de Andy ya pasó, ya nadie se acuerda de él. Vamos a, vamos a relanzar los good guys. Y pues el cadáver de Chucky ahí se había quedado. Entonces lo, lo agarran y. Sangre fresca que había permanecido. Eh, sale y se, se mezcla con la. con la cera. Y así es como Chucky regresa en un nuevo cuerpo. Y se. Y se, se es muy polémico eso. Porque se dice. Wey. Si se mezcló en la cera. ¿No debería haber más muñecos tipo como él? O sea, más Chalkis, por así decirlo. Y de hecho, esa era la idea original de Norman Mancini. Él, él, su idea... Era que hubiera un ejército de Chalkis en esta, en esta tercera entrega. Pero... Pues tenían muy poco tiempo y encima el presupuesto no daba para algo así. Entonces, no usó la idea hasta muchos años después. Y... Y así avanza Charles 3, Chucky mata al, al dueño este de la empresa Sullivan Que de hecho me parece Me gusta esa muerte, me gusta eh, El soundtrack, de hecho Si uno ve las, la, las, las películas seguidas Se va da a dar cuenta que este soundtrack es más Es más, más agresivo Más agresivo Así en plan de que ahora se va a poner más cabrón Y en parte sí porque Andy, Andy noma, Ahora va solo a matar a Andy Andy va a matar a Andy, Chucky ¿Qué mierda? Dije <risa> Chucky va a matar a Andy nomás Dice, no, pues ya no te ocupo, nomás vengo a matarte Estoy, estoy resentido contigo De una manera cabrona Pinche Chucky es bien resentido el cabrón <risa> Ok Entonces nomás va para matarlo Y y entonces eh, Te quieren mostrar su regreso triunfal Matando a Sullivan Y le, le tira, por ejemplo Lo empieza a asustar, te dejan una escena así como Medio de intriga de Dónde anda el cabrón, ¿Qué está haciendo. Y está genial cómo lo tumba al suelo con las canicas. Y luego lo empieza a joder con los, con los dardos. <ríe> y lo empieza, luego lo empieza a estrangular con un yoyo. Me encanta esa escena, me encanta cómo me hicieron que regresara. Y me gustan también las facetas de Chucky. Sus, sus expresiones faciales. Porque. De las tres es el que tiene. Es el más expresivo. Y siempre. Tiene, tiene esa, esa, esa expresión como de enojado. Me encanta. Aunque, aunque el diseño de Chucky. Mi favorito sigue siendo el de la voz, pero me encanta cómo. cómo luce sus expresiones faciales en esta tercera. Siempre encabronado. Me gusta bastante. Entonces Andy. Eh, Chucky perdón, se manda por correo. Y. y el puñetas de, de. de. de Tyler es como. Bueno, yo se lo llevo. Y se, se rasga un poquito la, la, la en la caja esa Dice wey es un good guy yo lo quiero Y se lo lleva Y es como un valió madre Bueno te voy a usar a ti Tyler bueno, Me voy a hacer niga ahora <ríe> Me voy a hacer niga ni modo y, toda la, y la película se basa ahora en, en choque persiguiendo a Tyler Y Andy tratando de prevenirlo Les digo Tyler es un imbécil porque Es, es demasiado inocente Más inocente que Andy y eso que Tyler No estaba, no estaba tan pequeño se había grandecito Unos 10 años tal vez y pinche Tyler me caga. <ríe> no sé, todos los, casi todos los personajes me cagan en esa película. Eh, la muerte del director de la escuela... Hay quienes les gustan, hay quienes no les gusta. Está muy pendeja, eso es, eso es innegable. Que a este cabrón le da un infarto. Y se muere así, nomás con ver a Chucky. <ríe> y también la del tipo, el, el barbero. Y Estaba... Estaba muy rara porque el tipo se excitaba cortando cabello. <risa> se notaba. Se notaba por cómo se expresaba. Y luego ve el muñeco y dice... No, pues voy a cortar el cabello. No sé por qué. <risa> bueno, eso le costó la vida. Ni modo. Eh, <coughs> y de hecho, si se dan cuenta también... Eh, es la única película en la que Chucky ha atacado a cielo abierto. Bueno. No, 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 no. Bueno, sí. De la trilogía original, sí. Porque luego repitieron eso en La Novia de Chucky. ya después fue... Ya no volvieron a hacer esa, esa técnica. Pero estaba bien. Que Cho Chucky tenía más espacio. Y tenía más potencial para atacar. Y, y es una lástima que no aprovecharan El hecho de que está en una escuela militar. Tenía armas. Y pues este cabrón. O, o sea, prefiere el cuchillo como todo asesino meco. <risa> Pero no aprovecharon bien eso. Lo aprovecharon hasta casi el final. Con lo de los gozos de, de pintura. De balas de pintura, donde el cabrón eh, se mamó porque cambia las balas de pintura por balas de verdad en cada rifle. Eso está, eso está bien, bien cabrón. Me ha gustado. Decía eso. Oh, sí, esto se va a poner muy intenso. Cambiaba el del, el del equipo rojo, si sí, es cierto, porque Andy estaba en el azul y eso era más que nada para, 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 para atormentarlo más. Entonces, respecto a Andy, se ve también se ve también que lo afecta, pero no tanto como la 2. Se sigue mostrando sereno. Pero. No sé. No es muy brillante. <ríe> Andy. Andy nunca fue muy brillante, pero. Creo que está más. Está más. Está más imbécil que en la, en la película anterior. <ríe> no sé qué pasó ahí. Pobre Andy. Uh, bueno, pues la película tuvo eh, opiniones divididas. O sea, hay quienes dicen, no, está chida. Y otros que la odian Si sí, hay gente que la odia Creo que es la segunda más odiada o la tercera más odiada de la saga Bueno eh, La saga tuvo un descanso eh, Hasta 1998 Que regresaron con la novia de Chucky Que es la más taquillera Extrañamente es la más taquillera de la saga Está, está bastante raro todo eso Y dices Wey oh Chucky tiene cicatrices Está cabrón pero aquí empiezan los problemas. Me gusta la novia de Chucky, pero tiene varios problemas y algo que siempre odié es que desde esta entrega ya empiezan los, los huecos argumentales. Empiezan a romper las reglas que ellos mismos estable, establecieron en, las, en la trilogía anterior. Por ejemplo, de pronto Chucky dice, no, sí, vamos por el corazón de Dambala para no transferir nuestras almas. Y pues esa madre nunca se mencionó en, la saga en, la, en las películas originales. Rompiendo el, el, la tradición. Andy, y Andy. Andy pasó muy de largo. ya Y ya está bien. Porque cronológicamente, Charles Play 3 se desarrolla en el 98. Y la novia de Chucky también. Nomás con un, unos meses de diferencia. Me, entonces me agrada que Andy y se, Le tomaron. Le dieron un descanso. Pobrecito, ya. Estuvo bueno con, con Andy. Eh. La comedia aquí no se me hace tan mala De hecho está bien el humor Porque era un humor así negro Excepto en ciertas escenas que me parecen Muy pendejas como la de La de Chucky y Tiffany te, te, Intentando Intentando cochar <ríe> Esa está muy rara me saca, me saca de onda esa escena Y también la de La del tipo este Que, le, que, que, que se quería ligar a Tiffany Se me hace, no sé esas escenas no me gustan O sea, se me hace un humor muy estúpido Y en cambio las otras Digo, no, sí, está bien Está, 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 está entretenido eh, Lo está genial que aquí hay más asesinatos Y... y, y se son Cada vez se, se empezaron a ser Más violentos estas muertes Y Tiffany Tiffany se volvió un personaje muy querido También, y me gusta Me gusta que en... en... Cómo interactuaban en esta película Está genial Chucky como un pendejo, siempre <ríe> Se Charles tampoco era muy brillante Y Tiffany enojada con él Y Chucky la mata Y transfiere su cuerpo, su cuerpo a una muñeca Está genial <ríe> los, prota los protagonistas de, de esta película Que son Giz no ¿Cómo se llamaban? <ríe> Me parecen muy X Ni muy buenos ni muy malos, están bien pero se volvieron el, el, Agarraron el estándar del adolescente calenturiento Y eso y eso, y eso afectó ¿no? Nunca me gustó O sea, la saga intentaba Quitarse un poquito esos, esos esquemas Solo para que en esta cuarta us, Utilizaran ciertos Ciertos de esos no Eso le restó puntos a la película Me gusta La ambientación es más gótica eh, El diseño de Tiffany me gusta Porque era como más agresivo Sí, también tiene como un aspecto más como de enojada siempre Y Chucky con la cicatriz, fue, ese fue el diseño Que me dio miedo, que como yo lo conocí Como me dio miedo, está genial el diseño eh, Ah, las referencias, ah, esta película Tenía muchas, varias referencias A, a las sagas de, de terror de esos tiempos ah, Tenía referencias a Halloween A Hellraiser A Nightmare on Elm Street Y a la masacre en Texas también me gustaban mucho ese tipo de referencias. Por ejemplo, cuando Chucky mata al papá de, de la muchacha esta con unos clavos, por ejemplo, esa es la referencia que el Racer que dice. No sé por qué me resulta tan familiar y es genial porque hay quienes piensan que estos dos dudes se toparon en el infierno en algún punto de, de su historia. Está muy genial. Me, encant me encanta ese tipo de referencias. <risas> Sacó mi Capitán América interior. <risas> A huevo, el Capitán América Interior. Oyes, oh, bueno, pues también ajá, aquí empezaron a usar más canciones de la época. Por ejemplo, usaron la de eh, Living Dead Girl de Rob Zombie, que me gustó un chingo. La de Call Me tenía canciones muy buenas y eso ayudaba también a ambientar la película. estaba, 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 estaba muy bien. Pese a que hay gente que empezó a odiar la saga desde esta en adelante porque hay mucha gente que pedía gritos que quitaran de la continuidad a esta y a la, y a la siguiente pero la novia de Chucky está bien, a mí me gusta y la, la escena final del, del del cementerio cuando van por la tumba de, de Charles Lee Ray y Chucky se topa con su propio cadáver, eso me gustó mucho dije wow qué chingón y, y. la muerte de Chucky. Eh, no no hablé de, de la muerte de Chucky de las. De la 1-3. Y de la 1 y 3. <ríe> pues la 1 está bien. Porque, o sea, es quemado. Lo parten en muchos pedacitos. Y me encanta cuando Chucky, ya como desesperado, dice. Que los mate a todos a la chingada. <ríe> y le disparan en el corazón. Me encanta. Está genial. Y le da un detalle tan. tan tétrico. Y en la 3 es de los más épicos también porque. Lo tumban de la, de la montaña esa y cae directo al ventilador. Me, me encanta el grito final que pega. Es uno de los mejores gritos que ha pegado Brad Dourif en la saga. Definitivamente es uno de los mejores gritos que ha pegado Brad Dourif en la saga, en, la, en Charles Play 3. Eh, luego siguió... Sigue la novia. No es tan creativa como las anteriores... Pero me gusta lo que le dice Chucky al final. Que dice, dispárame, yo, yo siempre vuelvo. Eso me encantó. O sea, él es consciente de que no puede morir. Siempre regresa de una manera u otra. Y, que y luego muere, o sea, el muñeco cae al ladito del cuerpo de Charles Lee Ray. Eso está tan genial. Me encanta ese detalle. Y bueno, al final de la película, pues los dudes estos se van. No los volvemos a ver nunca. Qué bueno. <risa> Qué bueno. Eh, y el detective, este sacado de onda, ve el cadáver de, de Tiffany. Que por cierto, la pelea que, que tienen ellos dos está muy sacada de onda, ¿no? O sea, enanos, ¿no? Una, una, una pequeña discusión. <risa> una pequeña discusión. Eh, bueno, Tiffany de pronto empieza como a, a gritar y pues, caga un niño. No, 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 no lo parió nada, lo cagó <risa> eh, al, al que sería Glenn. Y, y de hecho así acaba la película con ese ese giro tan o sea, tan raro pero a la vez tan curioso. Dices, güey, Chucky tiene un hijo, what the fuck? Pero a la vez ves que está violento. Dices, wow, capaz de sacar algo muy bueno. Ese es como terminamos en la quinta, el hijo de Chucky. Oh no, oh no. <ríe> Considerada por muchos la peor de la saga. También por mí. No me gusta, no me gusta. Es la única que no me gusta de la saga. El hijo de Chucky. El principal error, yo creo que también. Eh, parte fue hacer que el hijo no fuera un asesino. Decir, no, no, no es, es, es que yo no quiero, papi. Yo, no, yo, no, yo no quiero ser un asesino. Y eso, y eso, eso arruinó la idea que tenían con el, lo, lo que contrastaron en, en la novia. Ese fue su principal problema. Y luego la estupidez de. De que si era niño o niña Y buena parte de la película se la pasan discutiendo Por eso, me caga Es una estupidez total y un desperdicio de personaje Tremendo eh, y los diseños de Chucky Tiffany eh, O sea, están bien, pero no me gustan tanto Si los comparas con los del anterior No se parecen mucho Tuvieron varios cambios Están como que más Más censurables, por así, decir, por así decirlo O sea, están más Más simples, más X No... No se ven tan chidos, no dan tanto miedo Tiffany se ve demasiado adorable <ríe> La verdad Yo la, la, la estupidez esa de que Tiffany No, de que Jennifer Tilly Que es quien le da la voz a, a, a Tiffany Se interpretara a sí misma En esta película, me parece una de las estupideces Más grandes de toda la saga Yo nunca le leí el, la, lo cómico a eso Y entonces Así le empezaron a quitar las cosas buenas que, tenía, que había Logrado la novia También le quitaron la, la ambientación gótica y le quitaron las canciones que, tan chidas que tenía todo quitaron, lo único que permaneció yo creo que fue eh, las muertes violentas que ni son tantas la verdad no son tantas en comparación pero pues una que otra es también se salvan entonces me parece una estupidez y el humor también, sigue siendo humor negro pero no funciona no funciona, agarran el, el las partes estúpidas que no funcionaron de la novia y, la, y las agarraron para toda la película aquí entonces... No. <ríe> no, gente. No funciona. Es una película terrible. Terrible. Si pueden si pueden brincársela, háganlo. <ríe> Por favor. No vale la pena. Y luego al final tampoco vale la pena. La, la muerte de Chucky está... Está bien. O sea que ya Glenn, todo enojado, agarra la hacha y le empieza a partir sus extremidades... Y Chucky, pues como orgulloso de eso. Pero ya después pasan de que Tiffany sí transfirió su, su alma. Y luego que en los gemelos salen Glenn y Glenda. Y luego que en uno de los regalos aparece la mano de Chucky. El brazo de Chucky más bien. Me parece una estupidez total. Que así acabara la película. Y bueno, la saga estuvo muerta unos cuantos años. Hasta 2013. Que Don Mancini dice... Güey, pues voy a volver a Chucky. Ya probablemente nadie lo recuerda... Pero voy a entrar a Chucky otra vez... Y sacó la maldición de Chucky... Y aquí hubo problemas porque no... Parece que el universo tampoco le tenía mucha fe... Y entonces hacen... Hacen... Le dan una mugre de presupuesto... Y le dicen vamos a estrenar este pedo... Directamente en DVD... Y entonces Mancini bueno dijo... Se la peló... Hizo su película... Y a ah, la bestia... Fue un regreso... Triunfal... De Chucky... En la saga... La maldición también puede, o sea, es muy válido que sea de las favoritas del público porque es muy buena. Regresan, eh, como dije, esa ambientación tétrica. Que no no, no llega al nivel de la, de la original, pero lo intentó. Tiene esa atmósfera de suspenso. Que no, no, me, gust, no me gusta el diseño de Chucky tampoco ahí, pero... Pero lo compensa con las muertes tan sádicas que hay. con Quitándose un poquito esa personalidad tan estúpida. Que había agarrado en La Novia... Eh, no, en La Novia no, en, en El Hijo de Chucky. Y regresa más a ese estilo que tenía en la trilogía original. Que me encanta. Que siempre fue un, siempre fue un burlón. Es cierto. Sí, siempre fue un hijo de la chingada. Pero es que lo abusaron tanto de eso en La Novia. Y lo simplificaron de una manera tan, tan, tan mala. Que da gusto verlo otra vez. Como tal, en esta película. Es genial. Es, es tremendamente genial y juegan muy bien con el suspenso como la escena de la de la escena donde Chucky echó veneno de rata en uno de los platos y dices, güey, ¿quién se va a morir? está muy, muy genial al personaje de Nika me encanta también y era hora de que dieran un protagonista bueno <risa> Nika es un gran personaje me encanta y de hecho, si alguien no lo sabía aunque a estas alturas yo lo dudo ella es hija de Brad Dourif o se hace la voz de Chucky y eso es un detalle muy... Muy, muy, muy genial. Me encanta. Y bueno... Mmm, aquí... Vuelven otra vez a romper... Lo malo es que rompen otra vez las reglas de la saga... Con eso de... Explican el origen de Chucky... O sea, todos los sucesos antes de la primera. Que está bien... Pero... Rompen ciertos, ciertas cosas que se creía... Como la persecución que tenía Mikey y Charles... Al en, en inicio de la primera... También me queda que, por ejemplo, en la escena donde Nika le corta le la cabeza. Le manda a volar la cabeza a Chucky. Ya no tiene carne. Eso es puro plástico. Eso lo odié también. No, no me gustó. Creo que son las únicas cosas que no me gustan. Que rompieran ese tipo de reglas de manera tan fea. Y lo que es... Eh, eso. <risas> que era lo que no me gustaba, cabrón. Eh, las reglas de la saga y el, y el diseño de Chucky. No más. Y... Nika, Nika, les digo, es un muy buen personaje, los demás también, me... pero tengo problemas con Alice, la niña, porque vuelve el problema que tiene Tyler de que es demasiado inocente, o sea, hay un desmadre en la casa y ella nunca vuelve a aparecer hasta el final de la película, y, si... y aunque sus padres todos estén muertos, sigue con esa, esa imagen inocente, es... y no me gusta eso, pero bueno, el búho, el personaje... Valió madre junto a los demás al, 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 al final de la película. Ah, y de hecho el final está bien, me gusta. Porque Chucky ganó. <ríe> es la primera vez en la saga que Chucky realmente ganó. Se salió con la suya y los demás se chingaron. Está, eso está muy genial. Que le dieran ese tipo de giro. Eh, y el regreso de, de Tiffany. Eso, está, eso es polémico porque... Norman Cine había prometido que iba a quitar a, a la novia y al hijo de la continuidad Y al final le valió madre Y la, la, siguen siendo, siguen siendo con, canónicas esas películas Así que no, no hay que ilusionarse Tiffany sí volvió, pero Glenn y Glenda no Parece ser que porque Universal Studios odia a esos personajes No los quiere volver a ver <ríe> Ni yo, bueno a Glenn no, a Glenda sí Glenda sí era una asesina Y eso era lo que debieron haber hecho al inicio de la película Del de hijo para que, para que funcionara. Tenía que ser un asesino desde el principio. Y bueno. Ahí está. Don Mancini luego dijo. No, Simón. Voy a hacer eh, la secuela. Y se estrenó hasta 2017. Que fue. El culto de Chucky. Había rumores por el nombre. De que iba a haber varios Chokis. Y sí. Mancini rescató esa idea que quería usar desde Charles Play 3. de usar varios muñecos. Pero aquí me gusta la película, pero es un sin, es un sinsentido bastante jodido. <risa> no tiene sentido muchas cosas que están pasando en la película, pero aún así es disfrutable. Mi principal problema, por ejemplo, es... Eh, bueno, bueno, mis problemas están en el final de la película, más que nada. Así que vamos por el inicio. Eh... Andy había aparecido en la escena post créditos de la maldición de Chucky. Entonces decías, a huevo este cobro va a volver. ¡Qué genial! Y si sí, vuelve. Eh, él, él, él nos introduce con, en la película. Y en la cita que tiene. habla sobre el rollo que fue. Eh, Chucky. cuando él era un niño. Está muy genial. Choc eh, Andy está muy jodido ya. Notas que. Ya es, ya es un adulto, vaya. Pero lo notas muy jodido. De cierta manera se quedó estancado. Porque. y Chucky se lo dice, que no le queda nada más que él mismo. Y eso es bastante mórbido y perturbador, gente. <risa> Cheyandi ya realmente no, no le queda mucho. No le queda mucho, no le queda nada que perder más bien. Eh, Nika está internada en el manicomio, lo mandan a uno con menos seguridad por buen comportamiento o algo así. Y Chucky va por ella. Otra vez. Y así se va toda la película y Andy dice: Güey, algo, algo malo está pasando, creo que voy para allá. Y. Aquí el diseño de Chucky mejoró. Se nota que es una marioneta todavía, pero en cuanto a diseño, se ve mucho mejor que el anterior. Y eso lo agradezco bastante. Porque el del anterior era, era muy malo. Y las muertes aquí. Ah, creo que es la película más gore. Sí, creo que es más gore que La Maldición. Eso, eso es me gusta, las muertes son brutales en esta película, me encanta pero ya los insentidos empiezan hasta el final o sea, me gusta que jueguen con la idea de vaya, es un manicomio hay puros locos, alucinaciones y todo, todo, se desmadre pero la caga al final como que a Don Mancini dijo, güey ya no tengo presupuesto ni tiempo para hacer este pedo <risa> entonces hizo todo en chinga y eso no afectó todo porque inician, inician los, los insentidos como que ok Chucky posea a Nika. Bien. No sé bien por qué. Según si, si, si su idea era matarla. Por venganza. Y de pronto Nika empieza a caminar. Porque es una discapacitada. Que está bien. Lo pueden justificar con eso de. güey, Es que es magia vudú. Pero güey, Explícamelo. <ríe> y también. Eh, de cómo, La explicación de cómo Chucky. Logró separar su alma. Es, es tan estúpida. De que lo, lo encontró en una página web. Si sí, lo encontró en una página web Y eso qui Le quitó profundidad a la película Pudieron haber aprovechado Pudieron haber hecho algo muy bueno Y lo desperdiciaron con esa, es esa explicación tan Tan mierda <risa> Y también prometían un, un, un enfrentamiento entre Andy Y Tiffany tal vez Un encuentro entre ellos que nunca se había dado Y al final nunca se encuentran Tiffany no hace nada realmente Y... Lo bueno de ahí es que, bueno, de perdidos al, eh, Chucky, uno de los Chucky's, y Andy se enfrentan otra vez que fue un enfrentamiento corto sí, pero pero satisfactorio, me, ahí me gustó y como Chucky, no, como Andy le empieza a, a pisotear la cabeza hasta hacerlo mierda está genial y bueno, Chucky el Chucky original en el cuerpo de Nika lo encierra Andy y dices bueno, ya valió madre, lo van a encerrar van a culpar a Andy de todo otra vez y no sé... Ya, ya empieza el descontrol... Empiezan los huecos otra vez... No sé... Yo creo que Don Mancini estaba medio drogado cuando hizo todo eso... Han <risas> escribió el guión... Les digo... Es una buena película... Pero lo que la, la cagan al final... Ya al final es un descontrol... Chucky se vuelve a, a salir con la suya... Pero dejan un final abierto... Demasiado abierto... Y ahorita con este rollo de que... Según iban a continuarlo en la, en la serie de televisión Pero no han dicho nada La verdad es que no sé No sé cómo vaya a estar todo Ojalá y la saga Yo esperaba que la terminaran con esta séptima Porque es la, el, 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 el lugar donde se encuentran es un manicomio Y qué mejor lugar para terminar una saga que ahí Pero no, Mancini se mamó no quiere, no quiere, Se niega a dejar morir la saga Y eso no me gusta, eso está muy mal Debe haber acabado en esta Definitivamente Porque tenías el manicomio Tenías el regreso de Andy, de Tiffany El regreso de Kyle Tenías el regreso de todos los personajes Memorables, bueno, de algunos de los más Memorables Y simplemente los desperdicias <risas> Dejaste todo bien al pedo Y acabaste tu película Eso estuvo muy mal, gente El final lo desprecio Toda la película me encanta, pero el final lo desprecio Completamente no me gusta el final. Y bueno, ese fue el repaso a la saga. <ríe> Ciertas opiniones, cómo ha ido cambiando este, este este, desmadre. Cómo ha ido, cómo ha tenido sus altibajos la saga en ciertos aspectos. Eh, solo falta ver ahora cómo va a estar el remake. Yo digo que, como les digo, les digo yo creo que estará entretenido. Y ya. No espero que sea una gran película pero estaba entretenida ojalá no la caguen, por favor es lo único que piden no la caguen así feo como lo hizo Rob Zombie en el remake de Halloween 2 la primera parte le salió tan genial y la segunda de plano es tan porquería que yo, yo evité verla por años hasta el año anterior que dije no pues viene una nueva de Halloween voy a hacer un repaso a todas las películas y sufrí viendo Halloween 2 Remake <risa> Malísima gente Entonces eso, ojalá eso no le pase a Chucky Esperemos Chucky es uno eh, eh, O sea la saga de Chucky es mi segunda favorita eh, Mis sagas favoritas de terror son O sea Evil Dead Que a huevo Soy fan de Evil Dead a morir Luego la de Chucky Luego la de Nightmare on Elm Street Y luego la de Halloween Y probablemente, muy probablemente Hable de esas sagas también les haga un repaso si sí, les haga un repaso en, en, en otras ediciones de Miedo Extremo hoy nomás quería hablar de esta saga por el boom este del remake mm, no sé primero mi prim el, primer, el primer episodio de Miedo Extremo fue fue, un, fue una introducción con un especial de Halloween el segundo fue polémico porque me metí en el, en el fandom de las creepypastas y el tercero quería hacer algo más casual... Este... Eh, hablando de una saga de películas... Probablemente me vuelva a meter en la polémica... Porque eso es lo que llama la atención, gente... <risa> para bien o para mal... Eso es lo que llama la atención... Y bueno... Eh, esperemos que el remake sea bueno... Esperemos que Mancini... dé noticias de la serie... Y que ya se deje de cosas y termine la saga... Por favor... Porque va a ser muy mal que la saga termine con ese final tan abierto... Y de hecho... Uh, el problema que tuvo el culto es que se filtró la película como unas dos semanas antes de, de su lanzamiento en DVD. Entonces, esto probablemente le, le afectó en ventas. No estoy seguro, pero lo más probable es que sí le haya afectado en parte. Esperemos que no haya sido un golpe muy fuerte. Y bueno, yo dejaré este desmadre aquí. <coughs> Los nuevos en una, una nueva edición de Miedo Extremo. Si les gustó, Manita arriba. Compartan este video y suscríbanse. Hasta la próxima.